0: Witam Cię, Wojtku, w odcinku numer 265. Jestem z podcastu. Podcastu technologiczno-publicystyczno-pralkowego. Dzisiaj tematem nie będzie pralka wyjątkowo.
1: Ale może prank
0: Słuchaj, żeby w ogóle... ja może powinienem coś powiedzieć na początku. Powinienem może się do czegoś przyznać.
1: Oho. Boję się tego, ale mów.
0: Wypiłem dzisiaj dwie kawy.
1: Aż dwie?
0: Nie piłem kawy od... 84. Ok. widzę przez ściany. No nie dziwię się.
1: W Apex Legends, w które gram. Słyszę
0: kolory stary no, w tym momencie.
1: Jest taka postać. Nazywa się Bloodhound. I on właśnie ma taki skaner przez ściany, że widzi ludzi przez ściany. I myślę, że ty to jest. To jest po prostu nazwa Kofeina. Tą postacią, tak.
0: To się nazywa Kofeina. Wojtek, więc jest, mam, mam, mam dwa stany dzisiaj. Mhm. Z taki mam stan na zasadzie, że daj mi kostkę Rubika, to mogą w 3 sekundę rozwiążę I mam też, mam też drugi stan, w którym nagle moja głowa upada na stół i słuchaj takie.
1: Rozumiem. Więc jak usłyszę e, więc... takie coś, to po prostu muszę wiedzieć, że wpadłeś w drugi stan i...
0: To w drugi stan. Ale nie ma problemu, jakby jestem w każdym stanie gotowy na to, żeby coś tam... Te... Ja mam w ogóle, Wojtek, dużo rzeczy. Mam follow-up z zeszłego tygodnia, który myślę, że może być e, interesujący może w odpowiednim trochę sposób. Mhm. Mam trochę śmiesznostek. Jak zwykle. Jak zwykle?
1: Czyli coś z twojego <śmiech> życia?
0: <śmiech> tak. Całe moje życie Wojtek jest po prostu jedną wielką śmiesznostką. E, no. W ogóle... W... W weekend było tak gorąco.
1: No u nas w piątek, w sensie za dwa dni, bo nagrywamy w środę wyjątkowo, ma być 29 stopni, także nie wiem czy no, to twoja... było 20... nie, <śmiech> twoje nie, nie, gorąco Akurat... przebija nasze gorąco.
0: Ale by, było piątek, sobota, niedziela i poniedziałek było po 26 stopni. Nice. Bardzo no, przyjemnie. No i to było, aż się ciężko żyło i ja po prostu najgorsze, znaczy najgorsze. Szczęście, nieszczęście było takie, że to były dni wolne. Mhm. Więc piątek, sobota, niedziela, poniedziałek spędziłem szukając, tak powiem, chłodu, a to w galeriach handlowych, a to gdzieś tam, a gdzieś tam. Trochę w domu, ale w domu to więc więc ciężko się było oddychać i już rozdrażałem zakup klimatyzacji. Rozumiem. No, ale mam, Wojtek, jakby krótki follow-up odnośnie tego, co zrobiłem, w, czy powiedziałem, że zrobiłem w zeszłym tygodniu i jak wygląda sytuacja, bo ja wyrzuciłem Instagram i Facebooka z mojego komórka.
1: Ale nie kasując kąt.
0: Nie kasując mhm. kąt, tak. I teraz w ciągu, Magda się ze mnie śmiała, że yy, usunąłeś, a i tak wchodzisz na Facebooka, czy mhm. byłeś na Instagramie. Jest to prawda, że usunąłem z telefonu, ale mam, ale byłem na Instagramie, byłem na Facebooku. Z tym, że na Facebooku byłem mniej więcej raz dziennie, tylko po to, żeby zobaczyć, co tam się dzieje w grupie. Wiadomo. A na Instagramie byłem w ciągu tego czasu może dwa albo trzy razy.
1: Ale też przez przeglądarkę, tak?
0: Tak. No, taki jest
1: średnio używalny, jak z moich doświadczeń, ale da się.
0: Ale właśnie to, ale właśnie to sprawia, że po prostu nie chcę się tam jeszcze bardziej. W sensie, bo Magda mówi do mnie, no bo otworzyłem przygodarkę i mam, wiesz, top pages to, nie? I tam widać Facebook i Instagram na telefonie. Mhm. I on mówi, no to po co ci wyrzuciłeś aplikację, skoro wchodzisz na komórce? Ja mówię, no ale właśnie to chodzi, że jak mam wejść na komórce, to się cztery razy zastanawiam, czy mi się w ogóle chce. I jak uruchomię, to po prostu po dwóch minutach
1: zamykam. Chcę się zamykam.
0: płakać. Zamykam i, i jakby tyle z tego jest, więc jakby nie mam tego. <śmiech> I faktycznie jakby w jakiś sposób mam wrażenie, że to działa pozytywnie. Co się Facebook to wiadomo, Facebook to jest syf od początku. Ale to, że nie wchodzę na Instagram też działa w jakiś sposób. Nie brakuje mi Instagramu, wiesz? Mhm. Co ciekawe, i, i, i ani żadnych story mi nie brakuje, ani mi żadnych informacji nie brakuje, ani niczego mi nie brakuje. Zdałem sobie sprawę po prostu z tego, że nie obchodzi mnie to, czego tam nie, nie zobaczyłem. Więc myślę, że to jest całkiem. Hmm, chyba efekt jakiego. Jaki. jaki chciałem uzyskać. Mm -hmm. W sensie, że, 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 że nie czuję, że wiesz, coś mnie omija i nie obchodźmy to. Z Snapchat to oczywiście nie zacząłem korzystać i jakby taka propa naszego to się, się do No nie. Dokładnie. Zainstalowałem, zobaczyłem, że moje konto nie mogę się zalegować i usnąłem. Bywa i tak. Więc jakby wszystko dobrze mi idzie tutaj na tym froncie także. No. A czas faktycznie poświęciłem na... W sensie po tygodniu faktycznie więcej czasu spędziłem w riderze i w Instapaperze I, i, i to widzę po liczbach. W dodałem sobie na kolejnych paręnaście feedów do lidera i nadal nadążam i do tego y, mój instapaper, liczba artykułów, które muszę przesłuchać cały czas spada mm -hmm. e, i wiem jak to zabrzmi, bo to brzmi jakbym w ogóle, wiesz, odpuścił Instagram, nagle 80 godzin mi się pojawiło, że tak powiem życia dodatkowych, ale tak, bo nie do końca tak jest, że bo ja nie, nie spędzałem na Instagramie i na Facebooku dużo czasu, bo to było z 10 minut dziennie, ale jak wchodziłem na Instagram czy wchodziłem na Facebook w aplikacji, to często miałem włączony głos i jak oglądałem story, to oglądałem z głosem, w efekcie czego na przykład nie słuchałem już podcastu, nie? No tak. A teraz skoro nie wchodzę na Instagram i nie wchodzę na Facebooka, nie ma takiego momentu, w którym coś mi wyrzucam z rytmu, bo wcześniej jak wyrzuciłem je z rytmu i potem przestałem oglądać Instagram, to już nie, nie, mia, nie odpalałem znowu podcastu. A teraz jakby lecę tak mocno, że, że przesłuchałem chyba w ciągu całego tygodnia z 15 różnych odcinków. Oh wow. E, Przysłuchałem cały jeden podcast e, m, który swoją drogą polecałem też Julie e, na, na naszej grupie na Telegramie e, założyłem nowy biznes e, mhm. i, i, i tak dalej, więc generalnie e, to, że usunąłem, usunąłem Instagram i założyłem nowy biznes, sprawdźcie jak
1: kiedy będzie wypłaty dy dywidend orzech coinów
0: Słuchaj, słuchaj, jakby tutaj jest problem taki, że yy, mogłem popełnić parę strategicznych błędów Aha. w tworzeniu mojego nowego biznesu pierwszy błąd jest taki, że nie sprawdziłem czy moja grupa docelowa już ma tyle lat żeby mieć konto w banku <śmiech> Aha,
1: a czy... Plot,
0: plot twist? Nie ma.
1: Okej, okay, dobrze, ale... Efekt jest taki, że... poczekaj, nie... bo y, ja, ja jeszcze, wiesz, jakby muszę wejść w buty czy osoby, chcesz, która chcesz słucha wy, tego podcastu. Chcesz
0: zrobić, chcesz zrobić wywiad z, z człowiekiem sukcesu, rozumiem? Y,
1: nie, tylko y, zaczynam, próbuję, wiesz, odsłaniasz coraz kolejne jakby warstwy tego, tak. żeby pokazać, czym ten biznes jest. Ale pierwszą warstwą było to, że jest dedykowany dla nieletnich. Pierwsza czerwona flaga, słucham dalej.
0: Um, więc, tak, więc jakby zacząłem jakby sprzedawać moją usługę w zamian za wysyłanie SMS-ów na fundację TVN. I teraz uwaga. No. Szoks, ale młodzież, która mogłaby korzystać z moich usług, ma bardzo wyraźne zdanie na, TV, na temat tvn Nie wiedzieć dlaczego. Jest to zdanie bardzo niepochlebne, w efekcie czego nie chcą korzystać z moich usług, bo ja powiedziałem, że albo mają mi zapłacić pieniądze, mhm. albo pięć razy mniej wysłać na fundację TVN.
1: No bo wybrałeś fundację politycznie zamieszaną.
0: Ale to była po prostu pierwsza fundacja, która przyszła mi do głowy. Jeszcze, wiesz, no, wiesz jakby... gdyby
1: Korwin miał fundację.
0: Nie, no wiadomo, ale no, przez... potem stwierdziłem, że może nawet, nie wiem, na budzik czy na cokolwiek, ale to wiesz, już jakby odpadło, bo oni stwierdzili, że nie chcą rozmawiać ze mną, ponieważ jestem takim hipokrytą. To jest kolejny problem. No do dobrze, dobrze to się zaczyna. Kolejny ale... problem jest taki, no. że, że, że ja wymyśliłem różne metody płatności za moją usługę, i każda, nawet najprostsza z nich, przerasta moją grupę docelową. Mhm. I nawet opcja Monzo mi na zasadzie, gdzie ja podaję link, w który ktoś musi wpisać dane karty płatniczej i klika przycisk zapłać i gotowe.
1: No nie, no proszę. Nie,
0: jest, nie, nie, to nie jest coś, a nawet jak nie muszą klikać zapłać, bo mogą kliknąć Google Pay i zapłacone, to też jakby niestety nie... E, no. Kolejna rzecz, którą była problematyczna, to ja przygotowałem bardzo dużo jakby produktów na użytek na iPhone'ie. Mhm. Moja grupa docelowa jest na Androidzie, ergo musiałem bardzo dużo czasu spędzić na jakby wy wytworzeniu dodatkowych produktów na drugą platformę. Więc to też, było, to też był mój...
1: No dobrze. I teraz, żeby było jeszcze zabawniej, no.
0: to już napisałem też na Discordzie, ale program, który umożliwiał mi prowadzenie mojego biznesu, nagle po od mojego zakupu został wyłączony. Niby z powodów security. Mm -hmm. Koleś oddał mi co prawda moje pieniądze, 50 larów. Swoją drogą PayPal to jest po prostu zdzira, bo koleś mi oddał pieniądze dwa dni temu i nadal nie mam ich na koncie paypalowskim. What? no, nie, no PayPal e... powinien przyjąć od nie. razu. Napisane mam w mailu, że około 24 kwietnia or around. No i nadal nie ma. Co? Serio, um, więc yy, więc, i, więc i on przyszedł na model subskrypcyjny dostałem co prawda 6 miesięcy subskrypcji za darmo ale to ciężko się traktuje poważnie takiego biznesmena który nagle bez żadnej zapowiedzi zmienia zasady gry i uniemożliwia ci wykonywanie tak naprawdę swojej pracy mhm. Mhm. No.
1: no dobrze więc... to teraz może powiedz yy, na czym polegał biznes
0: Słuchaj tak ja sprzedaję konto do gry Dragon Ball.
1: Myślałem, że, że jakieś skórki chociaż, albo nie wiem, coś co jest nie, teraz... Nie, jakby usługa, przy... jest, pro... usługa jest... I popularne, jest pro... ale widzę, że...
0: Us usługa jest prosta, swoją drogą nie, nie muszę jej rejestrować w Wielkiej Brytanii, ponieważ e, tutaj inaczej to działa. Więc e, moja działalność polega na tym, że ty masz konto Dragon Ball Dokkan e, Battle... Mhm. Czy zakładamy, prawda? Że masz takie No. I chcesz, na przykład, jest, jest taki mechanizm, w którym zdobywasz kartę. W sensie wylosowujesz kartę za Dragon Stone. Czyli takie właśnie wirtualne monety. One są mega drogie. W sensie autentycznie to są najdroższe chyba monety, jakie widziałem. Jednak kosztuje 5 zł. No A
1: okay. żeby wylosować
0: 10 postaci, potrzebujesz 50 monet. Wow! Są oczywiście pakiety, które są na zasadzie, wiesz, kupić 30 minut, to płacić tylko 100 zł, nie? no więc, no, więc i, i teraz tak, te monety można dostać albo przez logowanie się codziennie, albo przez wykonanie, wykonywanie zadań, albo przez wykonywanie questów, mhm. które im dalej w las, tym są trudniejsze, nie? Oczywiście. I teraz tak, jeśli masz jakąś postać, ona ma jakiś poziom e, i ten poziom możesz zwiększyć przez zdobywanie konkretnych tak, tak zwanych medali. To wymaga wykonania jakiegoś np. questu. 10 razy, żeby zdobyć, za, każdy, za każde wykonanie dostajesz 7 medali, musisz mieć 77, żeby postać wyjść na wyższy poziom. Te kwestie są czasami bardzo trudne. No i teraz moja usługa uh -huh. polega na tym, że jeśli na przykład masz jakieś zadania do wykonania, z których możesz potem utrzymać Dragon ja te zadania wykonam. Jeśli potrzebujesz zebrać medale po to, żeby postać właśnie y, móc upgrade'ować, ja mogę to dokonać. A jeśli po prostu chcesz zacząć swoją przygodę albo chcesz rozpocząć ją od nowa i potrzebujesz konta, który na przykład co prawda ma już wszystkie zadania wykonane, ale do dyspozycji twojej daje ci na przykład półtora tysiąca tych kamyków, które pozwalają na 30 tak naprawdę losowań, czyli trzysta postaci możesz wylosować. Mhm. Z czego mi udało się wylosować osiem legendarnych, co jest bardzo dużo na nowym koncie. Na koncie, na którym gram 3 lata, Wojtek, mam cztery legendarne, więc myślę, to jest tak wiesz, Na nowym koncie zebrałem już osiem, więc jak jest zacznie, to po prostu jest konto, które jest mega wypasiony powiedziałbym. No więc ja taką usługę proponowałem właśnie sprzedaż moich jakby tego, żebym um, um, komuś mógł wykonać zadania, czy komuś mógł, mógł móc postać w, w ekspedition w odpowiedni sposób. Ceny są bardzo niskie, bo ja stwierdziłem, że jakby chcę wspierać Polaków, naszych, nasze osoby na rynku e, dokanowskim. Mhm. I konta, nowe konta na przykład, ono na, czasami na, w sensie na rynku takim globalnym kosztuje czasami na przykład 5 dolarów, 3 dolary, 10 dolarów. Ja sprzedaję za 15 zł, po prostu. Farmienie na przykład medali, czyli 77 medali, oni sprzedają na przykład za 3 dolary, 4 dolary. U mnie to jest po prostu 5 zł. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja po prostu Proponowałem niższe ceny, ponieważ celowałem w rynek polski. No ale efekt jest, jaki jest, jak to się mówi.
1: Dobrze, ale czy ktoś w ogóle w tą grę gra?
0: Nie. No, oczywiście.
1: Czy masz to potwierdzone jest... informacje? Bo ja, tak, ja tak, mam tak, wrażenie, jest... że ona już jest stara. No w sensie ona wyszła ona ile? 2015?
0: Tak, ale jest cały czas aktualizowana, cały czas się pojawia w nowej postaci, nowe event dalej i Wojtek, powiem ci więcej, ona jest w tym momencie chyba jest top gro grossing na mm, na iPhone'ie i na Androidzie też chyba było. What? Mhm. To nie jest, że tak powiem e to nie są słabe rzeczy. Nie będzie jest top grossing w tym momencie na iPhone'ie. Popular Games? Popular Games... Nie. Nie update. Tu nie. Gdzieś to kurczy jest.
1: No nieważne, no, no. ale zakładam, że sprawdziłeś to zanim wystartowałeś tak, 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 tak. Bo, ja, bo, dostałem
0: na, bo dostałem nagrodę chociażby jakiś czas temu, właśnie za Top Grossing itd. I, i ono, to jest mega popularna gra. Eee, w Polsce może nie aż tak bardzo, ale mimo wszystko stwierdziłem, że jakiś rynek jest.
1: Okej. Okay. No ale. Czyli ten startup. Można y, zaliczyć do Nieudanych
0: Do mniej udanych, tak Słuchaj Wojtek, y, oni mają y, W brytyjskim App Store Mają dwa ratingów
1: Wow, to dużo jak na appkę Tak, tak. Tam Mają po kilkadziesiąt, niezwykle. A tak, czekaj, jak to dokładnie. się nazywa?
0: Dokkan Dokkan Battle
1: Dokkan, ja zobaczę w polskim Proszę ja Ciebie. No w polskim ma 114 ocen. Więc... To jest
0: tak sporo, bo biorąc pod uwagę no. fakt, że ocenia prawdopodobnie parę procent, to jest ten.
1: Numer 99 w kategorii układanki.
0: A tutaj jest... Gdzie to to jest? Coś takiego. Gdzie masz tą informację łatku?
1: No jest... Jak masz, wchodzisz na kartę aplikacji, no to masz z, najpierw jest awatar, jakby, nazwa. Poniżej pobierz, masz średnią ocen i masz obok niej numer, który w jakiej kategorii i A to wiek. nie, to nie widzę, to... Wiek... To ja mam tylko wiek. Nie mam, nie mam który jest w kategorii,
0: okay. to ciekawe. Ale kategoria to jest puzzle, więc ja wejdę w kategorię puzzle z ciekawości. Puzzle. Jestem w kategorii puzzle. I mamy Top free Puzzle. Mm -hmm. oh, Matchington Mansion jest wysoko. Um, bardzo dobra gra, w którą teraz gram już 150 poziomów, wyklikam w ja, tak jak Candy Crush, to jest tragedia. Um, puzzle. Nie, nie widzę tego. Czyli gdzieś Ostatnio top Ostatnio było Top Grossing i dostaliśmy po 30 żetonów, więc...
1: Okej. Okay. No dobrze, nie, no zrobiłeś research, jednak okazało się, że przeszacowałeś możliwości przychodowe.
0: Wiesz co, nie bo to, znaczy, w grupę to że jest docelowo. 99, to znaczy, że to jest zły Wojtek... Aha, nie, okej, okay, dobra, nic nie masz. Nie, nie jest okej, okay. No, się masz rację. no e, tak, e, niestety, tak się stało, jak się stało i, i, i tyle, ale cóż, jakby cel nie był taki, żeby założyć biznes, tak naprawdę. Po prostu chciałem kupić tego bota, żeby się nie męczyć z własnymi, jakby problemami w grze. No, przepraszam, i mówię. Po prostu kupię to za 50 dolarów nigdy w życiu już nie będę wydał żadnych pieniędzy na tą grę mm -hmm. i będę miał po prostu spokój taki, że jak będzie nowy event, to będę mógł sobie go wyklikać, nie będę musiał wierzyć się Bo niektóre rzeczy sprawiają mi przyjemność, tak? Ja sobie lubię tam poklikać, zbudować zespół i wiesz, jakiś event ciężki, czy tam jest coś takiego, co się nazywa World Tournament i to jest faktycznie PvP z ludźmi mm -hmm. i to sprawia mi przyjemność, nie? No ale wiesz, czasami jest takie rzeczy na przykład, że... Yy, wygrindowanie, żeby na przykład są darmowe postacie legendarne, nie? Czyli darmowe to znaczy, że nie ma ich w losowankach, tylko są właśnie questy i jak wykonasz te questy, dostaniesz tą postać na przykład, nie? Uh -huh. I teraz, żeby zrobić postać na legendarny, musisz zebrać 777 takich żetonów, gdzie wypadać od 1 do 20 za jeden, jakby za jedno podejście, gdzie zwykle to jest pomiędzy 1 a 5, uh -huh. więc przynajmniej 150 razy musisz wykonać ten quest, nie? No mi się nie <śmiech> chciało, więc po prostu wiesz... Stage, coś tam A my... Powtórzenie, 150, enter Magda, idziemy na spacer, zostawiam komputer no tak. włączony
1: Ale to, poczekaj, bo jeszcze Zainteresowało mnie to Jak ten bot w takim razie działa W sensie on loguje się na twoje konto I Tak jak w Pokemon Go yy, Pamiętam, że był taki bot Że można było z poziomu maka yy, Jakoś się włamać do gry I on symulował chodzenie nie, tak, to, 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 to,
0: to, to, to o czym opowiadasz swoją drogą, to ja kiedyś zrobiłem e, i, i to dalej działa, e, bo kiedyś było tak, że trzeba było, przez jakiś czas trzeba było zbyć, żeby urządzenie, tak to jest GPS spoofing, no nie? czyli no, udawanie, no, no, no. że jesteś w innej lokalizacji, to teraz dalej w ogóle działa. Ja to sprawdziłem jakiś czas temu, to znaczy to działa, na iPhone'ie może to zrobić na przykład podłączając telefon do Iskoda i tam symulując mm -hmm. em, lokalizację, bo da się to zrobić, nie? A, natomiast to, co ja robię, właściwie co robi ten program, e, to to jest tak, że e, Dokkan Battle bardzo dużo obliczeń, bardzo dużo akcji przeprowadza lokalnie na urządzeniu. Mm. Akcje związane z, właśnie z Dragon Stonami, czy z World Tournamentem e, są przeprowadzane faktycznie jakby e, na serwerze, czy ich mhm. wynik jest przechowany na serwerze, natomiast większość akcji w stylu wykonywania zadań jest zachowana lokalnie. Efekt jest taki, że możesz po prostu zasymulować wysyłanie efektu wykonania zadania do serwera zamiast wykonywać zadanie na telefonie. To A znaczy, okay. że ten, ten bot po prostu mówi e, Ten pan zrobił okay, okay. coś. Ten pan zrobił to zadanie i utrzymał takie i o, i o, ten pan zrobił to zadanie. Tutaj są jakby takim zespołem to zrobił mm -hmm. i tak to wyglądało, że faktycznie zebrał ten. I nadszedł, na przykład tam jest tak, że jest jakby rzucanie kostką mm
1: -hmm. i są
0: pola, na których są przedmioty. I ten pan wyrzucił kostką tak, że zawsze zebrał wszystkie przedmioty. Mm -hmm. I ten pan nie stracił żadnego punktu życia. I to jest wynik pracy na telefonie. A serwer wtedy opowiada, okej, okay, okej, okay, dobra, to w takiej opcji skoro ten pan to zrobił, to tu jest nagroda i tu są rzeczy, które jakby dostajesz za ten quest mm -hmm. i tutaj jest na przykład Dragonstone za to, że wykonujesz go pierwszy raz, nie? Więc on po prostu robi te wszystkie rzeczy lokalnie na urządzeniu i tyle. Kumam.
1: No dobrze, no to bardzo ciekawa historia. Dziwię się, że w ogóle chciało ci się przez to wszystko przechodzić. Ale y, rozumiem, że gra. to był research do odcinka i totalnie wtedy można robić to wszystko.
0: Jest, to jest moja ulubiona gra, w którą grałem bardzo długo, bo to już jest ponad 600 dni, bo ja się loguję codziennie i zbieram wow. codziennie nagrodę i mam tam jest licznik, ile dni się zalogowałeś mhm. już. Ja mam licznik na 600 ilu dni. Wow. Um, uwielbiam zbierać karty Dragon Ballowe. Ja Uwielbiam Dragon Balla, jakby jestem na bieżąco, oglądam wszystkie filmy kinowe, oglądam tak dalej po prostu bardzo to lubię. To była bajka, z którą się wychowałem. Więc gram w sobie w Dragon Ball'a i jakby dla wielu osób celem grania w Dock and Battle jest na przykład zrobienie tych wszystkich questów i eventów samemu. Dla mnie celem grania w Dock and Battle jest po prostu zebranie jak najwięcej kart moich ulubionych postaci. No i git, E, i stwierdziłem, że ten program mi pomógł właśnie po to, żeby te ja nie, nie startuję w żadnym PvP nie robię żadnych akcji takich, wiesz jakby to moje konto, które posiadam e, które jest może w jakiś sposób już wybufowane i jakieś takie mocniejsze, ono, ja nie, nie wykorzystuję go do żadnego psucia rozgrywki innym graczom nie? w sensie to nie jest mhm. tak, że jak ja wyhakowałem to konto, to ono ps, popsuło innym graczom rozrywkę nie? to nie jest um, sum, gra o sumie zerowej po prostu, jeśli ja mam takie konto, to nic nie przeszkadza ci, żebyś ty miał takie konto lub miał gorsze lub lepsze. Nie, nie mhm. ma żadnego znaczenia. Jedyne znaczenie może mieć takie, że jakby w World turnamencie mogę wystawić lepsze postaci. Tylko, że znowu, to nie jest tak, że te postacie gwarantują wszystko, bo trzeba jeszcze mieć umiejętności, żeby to dobrze rozegrać. Tam jest efekt, jakby jest taka część strategiczna, to znaczy niektóre postaci zdają inne obrażenia innym postaciom są różne kategorie, skile pasywne, skille aktywne, więc tutaj jest tak, że jakby to, co ja robię, to jest tylko jedna z wielu części w tej grze, które może sprawiać przyjemność i to, że ja to zrobiłem nie sprawia, że ktoś może odczuwać mniejszą przyjemność z tej gry, no nie? No okay. okej. Więc to jest o tyle jakby, powiedzmy... Yy... Nie, nie jest aż takie tragiczne nie? to jest o tyle reale. więc no. i plus jest też taki właśnie że, skor, że jakby ten program pozwala mi na to żeby wyfarmić chociażby te właśnie historie czy cokolwiek z czego można dostać te dragonstone e, czyli właśnie te kamieki które pozwalają potem na losowanie postaci ale to też jest tak że tych liczba tych kamieni które możesz zdobyć z, tych, z tego wszystkiego jest skończona znaczy są sytuacje w których na przykład niedługo w lipcu będzie czwarta rocznica powstania gry Mhm. I wtedy będzie seria jakby wydarzeń, losowań, postaci, specjalnych historii i tak dalej, które będzie można zrobić i wtedy jakby będzie można tych y, Dragonstonów darmowych zebrać bardzo dużo, nie? Ale w tym momencie, gdy ja na przykład robię konto od zera i każę mu zrobić wszystko. Wszystko, co tylko się da. I jakby, żeby zakończył na koncie, które po prostu ma jak najwięcej Dragonstonów, to tych Dragonstonów może zebrać 1400, nie? tysiąc 1400. No, a jak będzie e, właśnie czwarta rocznica, to prawdopodobnie będzie dwa i tysiąca, dodatkowy tysiąc po prostu będzie do zebrania. Mhm. Więc to jest tak, tak to, tak to wygląda. E, że, że tak. Więc jakby ktoś w ogóle chciał grać w Dragon Ball'a, to może się do mnie odezwać, bo ja dla wąsaczy mogę konto podrzucić za darmo po prostu jakieś fajne i może ktoś sobie będzie mógł pograć czy to z Dragon Stenami, czy też z jakimiś fajnymi postaciami i może ktoś znowu będzie miał ochotę jest taka jedna osoba, z którą w Dragon Ball, że ja powiem, gram, Krzysiek.
1: Mhm.
0: E i on czat nasz na, na Twitterze wygląda tak, że wysyłamy sobie, co nam ciekawego wypadło i rozmawiamy na temat tego, co się pojawia, więc to, to jest, wiesz, przyjemne. Jest, jest parę Discordów, na których siedzę, które są związane z, z dokalnym Battle właśnie. Jest jeden polski, dokan Battle Polska, na którym sobie siedzę i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, Więc jest, jest to taka mała, ale ciekawa i śmieszna społeczność, w którą, w którą się bawię, bo lubię Dragon Ball. No i spoko. Bardzo dobrze. E ale mam, wiem, wiem, że dużo mówię i muszę zobaczyć, jak dużo mówiłem. A, 25 minut. No nie, aż tak źle. Myślałem, że może być gorzej. Bo tak, bo Ale jeszcze tak, skoro jestem, bo ja już prawie wszystkie moje tematy powiedziałem, bo jest Instagram Dokkan Story. To chciałem tylko powiedzieć, że chciałem polecić dwie gry na PlayStation 4.
1: Jak to na I PlayStation to jest... 4, skoro ty nie masz PlayStation 4?
0: Ale znam ludzi, co mają, okej? Okay? To jest, Proszę nie
1: wnikać. To jest jakiś gruby szwindel. No ale dobrze, słucham.
0: Dwie gierki, które są takimi partygierkami na PlayStation. Mhm. Moja kuzynka ma. A, no I to nie po prostu. Wydujemy się. Się, wydujemy się często i akurat ona ma PlayStation w domu. Więc. I są takie dwie gry, nie znam ich polskich tytułów, ale bo hashtag za granicą. To jesteś jest. Są...
1: Ta druga I... się nazywa.
0: Tak, a pierwsza to jest Knowledge is Power.
1: No to brzmi jak wiedza to potęga, ale...
0: Może tak być. Może tak być. bo te tu wbrew pozorom mogły się tłumaczyć zupełnie. Nie, no ja, nie ja wiem, się, to może być Die na hard, przykład... diehardyśka Hard pułapka, nie? <śmiech> Mniej więcej ten sposób. Dokładnie. Ale to, to są dwie gierki, które polegają na tym, że trzeba pobrać aplikację na swój telefon komórkowy typu Komórka. Aha. podłączyć się do Wi-Fi i podłączyć się razem do PS4 i potem dzieją się jakieś akcje, w których po prostu mm, robi się akcja na telefonie i albo są różne turnieje No, Lash is Power to jest jakby taki teleturniej, w którym właśnie odpowiada się na pytania mhm. my graliśmy w akurat wersję nie wiem czy to jest zlokalizowana ale myślę, że było bardzo zlokalizowane bo my graliśmy w wersję, która miała bardzo dużo pytań brytyjsko ok tematycznych. Graliśmy po angielsku i miała bardzo dużo pytań brytyjsko- tematycznych i osoba, która wygrała, tak się składa, że akurat e, ma drugie obywatelstwo brytyjskie i od 13 lat tutaj mieszka, nie no nie? Więc ho, 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 jak to się stało? że znała odpowiedź na pytanie, kto w Shark Tanku odpowiadał na coś tam, nie? Whatever. Więc, ale, ale mimo wszystko to było bardzo ciekawe i bardzo przyjemne, bo fajnie się w to grało i było zabawne, ale that's you, czyli e, to jesteś ty, mm -hmm. tak? Jest przepiękne. To jest rewelacyjne. No, ale czy chyba kosztuje, a Dats chyba jest za darmo? E, przynajmniej tak mi się wydaje. A jeśli nie, to jeśli mielibyście wybrać jedną z tych gier, to Dats jest dużo lepsze, bo to polega na tym, że po prostu zadaje ci konsola jakby pytania i macie odpowiadać wszyscy w grupie jakby o kim to jest, do kogo to pasuje Aha. albo... Mm, i z, 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 są różne zdania W stylu na przykład mm, Oni pokazują ci jakieś zabawne zdjęcie I każda osoba ma zrobić sobie selfie Które ma jak najbardziej to zdjęcie przypominać, nie? I potem głosujecie kto zrobił najlepszy, najśmieszniejszy cokolwiek I przy wy, jakby y, głosowaniu Potem wygrywa to zdjęcie Na które zagłosowało najwięcej osób okay. I się za to punkty bardzo to jest dobre, bardzo to jest ciekawe, bardzo zabawne. Fajne jest to, że właśnie jak gra się w grupach, to można widzieć jak grupa się dobrze zna. My graliśmy na przykład w dwie pary, no nie? Mm -hmm. I to było ciekawe, bo było na przykład pytanie kto jest osobą, która w lesie pobiegłaby za króliczkiem i już więcej nigdy byśmy jej nie zobaczyli, mm -hmm. nie? I wiesz pada odpowiedź i widać, że, że jakby para głosowała w swojej parze na tę jedną osobę i druga para na tę samą osobę w sensie na inną osobę w swojej parze, mm -hmm. no nie? Wiesz, kto, kto Kto na przykład Złapałby stopa i umarł No nie? I wiesz, i akurat Wiesz, Magda i ja głosujemy Na mnie i wiesz A moja kuzynka ze swoim chłopakiem głosują na moją kuzynkę więc takie zabawne są po prostu sytuacje Bardzo coś ciekawe, bardzo fajne i bardzo mocno to polecam To jest chyba jedna z lepszych gier W które grałem i tak dobrze się bawiłem Że było super Tak się dobrze To jest taka plaszówka
1: tylko, że z telewizorem, nie?
0: Tak, to mhm. jest ta, tak dobrze się bawiłem, że aż kupiłem karty microSD.
1: Rozumiem. E, gra, sprawdziłem teraz, akurat jest, jest zniżka. E, normalnie kosztuje 79 zł, a teraz jest za 42 zł w, ple, w tym PlayStation Store. To jesteś ty? To jesteś ty, tak.
0: A, no to to, to, jest, to, to warto. To to warto, jakby co? Ja
1: to chyba ja to, mam w na płycie, po... muszę poszukać.
0: O, widzę, że promeczka wpadła. jest. Mm, bardzo już. dobre... Bardzo dobra to gierka jest.
1: Ale fajnie, fajnie. Znaczy to jest w ogóle mm, fajny kierunek, który jest myślę mało wykorzystywany. To znaczy, że tak, jednak wiesz, wszystkie urządzenia są w tym samym Wi-Fi i one faktycznie mogą. E, czyli jeżeli masz ap apkę na telefonie, to masz tam nieograniczone możliwości interakcji z tym, co się dzieje w grze, nie? Tak. więc jakby...
0: Fajne jest, że zdjęcia są. Ja w ogóle ci wyślę zdjęcie, którego proszę, żebyś nigdy nie upublicznił nigdzie.
1: Oczywiście. Ja
0: wyślę, bo to jest tak, że y, zdjęcia można zrobić i naprawdę to jest super zabawna historia. Poczekaj, może zarysuję inny, inne twarze niż moja, bo to ja to akurat jeszcze powiedzmy się z siebie nie wstydzę aż tak bardzo.
1: A, okay. Znaczy, jeżeli to jest zdjęcie Pindola, to już jestem przyzwyczajony trochę tak. Nie, nierzadko dostaję. Dobrze, to wyślij mi zdjęcie, to cieszę się, że polecasz i ja... Nie jesteś pierwszą osobą, która mi poleca tą grę, właśnie to jesteś ty szczególnie i, i wiele osób właśnie wspomina, a grałeś w to w ogóle, że super, że właśnie bardzo fajna gra na imprezy, także myślę, że wreszcie przyjdzie czas, że trzeba będzie to sprawdzić, bo ja teraz wiesz, PS4 owszem jest grane, ale tylko Apex Legends, bo nie wiem, jakoś tak już zostało, nie? Ehm, Natomiast ja mam trzy temaciki, krótkie. Myślę, że tak po 10 minut powinno się akurat złożyć. zdjęcie Wojtek mojego Pindola. Dziękuję. Bardzo piękne zdjęcie. Yy, rzeczywiście tego się mogłem spodziewać dokładnie. Trochę mi się przypomniało, nie wiem czy pamiętasz, ale kiedyś grałeś na PlayStation w taką grę, w demo, chyba darmowe, yy, takiej gry. O kurwa, To było, co to było? PT. PT. PT Dokładnie. To było takie super demo, o, że, że tam coś. To. I pamiętam, że ja oglądałem. Zadzwoniłeś do mnie na FaceTime. Ja oglądałem ciebie, twoją twarz, jak grasz w tą grę. I robiłem screenshoty telefonem. I to są jedne z pierwszych zdjęć, które mam na iPhonie w ogóle zapisane. W... I jeszcze Boże ich nie usunąłem. Święty. I naprawdę jest to, to zawsze mnie wzruszają, jakie je widzę. Także...
0: Święty, ja, się, ja się zupełnie nie dziwię, bo ja, ja pamiętam, ja to pamiętam. Ja to pamiętam to bardzo dobrze tragiczne. E,
1: I trzy temaciki szybkie. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o zeszczą e, sam. E, no? No, tak, no?
0: Lufa pytanie.
1: Lufa pytanie. Czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy o yy, przeglądarce Brave? Tak, Sam yy... przyniosłeś ten temat i, i, Szan, szanowana i jest. jest szanowana. No to Brave, yy, nie wiem czy wiesz, ale właśnie wymyśliło sobie nowy wiem. sposób na monetyzację swojej działalności. To nie taki
0: nowy swym drogą, bo oni mówią o tym od jakiegoś czasu, Nie ale tak dalej, bo to jest bardzo to Oczywiście,
1: natomiast to się ma no, jakoś lada chwila pojawić i pomysł jest następujący. Bo Brave, Brave jakby działa tak, że wycina ci właściwie wszystko, te wszystkie javascripty śledzące i tak dalej, tak dalej. Jest to bardzo prywatność i wiesz jest, jest ważne i, i właściwie wiesz nie przekazuje żadnych danych twoich do dostawców, czy do, do, do właścicieli serwisów, po których sobie tam surfujesz. Ale przy okazji jakby wycina też reklamy, nie? czyli jak działa trochę jak, nie wiem, wtyczka w AdBlock Plus czy jakaś inna w przeglądarce. Um, natomiast wymyślili taki, taki myk, że użytkownicy będą mogli sobie te reklamy włączyć na życzenie. Te reklamy nie będą się na razie pojawiać na serwisach w formie banerów, tylko póki co będą się pojawiać jako powiadomienie nie, takie desktopowe, wiesz. Na Windowsie jak, jak sobie je włączysz, na przykład w Chromie, to one się pokazują w tym obszarze powiadomień. Normalnie tak jak powiadomienia z innych aplikacji. I właśnie w, w ramach tych powiadomień będą się pojawiać reklamy. Natomiast pytanie jest następujące. Po co miałbyś to włączyć jako użytkownik, nie? To trochę bez sensu. E więc y, odpowiedź jest następująca. 70% z przychodów z tych właśnie reklam. Y, słyszę, że tam jakieś dyskusje są u Ciebie. Y, Być może, bo u, 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 tutaj bardzo dużo jest dyskutantów. No ja to rozumiem. Y -hmm. No tam coś się...
0: Tak, Coś to się, się dzieje, tam się kotłuje, dzieje.
1: prawda. E, no. W każdym razie 70% przychodów z tych reklam wyświetlonych na desktopie, twoim będzie trafiać do twojej kieszeni. E, czyli użytkownik dostaje 70%. E, Właściciel Brave'a dostaje swoje X%, natomiast w docelowej wersji te reklamy miałyby się pojawiać właśnie na serwisach, czyli zastępować reklamy, które na tych serwisach normalnie są. Brave je wycina, wstawia tam swoje i dzieli się z tym serwisem kasą, więc użytkownik dostaje 70%, ileś tam kasy trafia do właściciela serwisu, no i ileś kasy trafia do Brave'a reklamodawca jest zadowolony, bo użytkownik faktycznie chciał zobaczyć tą reklamę, nie? No bo wiesz, docelowo włącza to po to, że chce. I no, wiesz, jest to na razie w formie zupełnie ciekawostki. Trochę to jest powrót do tych czasów, kiedy rzeczywiście było tak, że pamiętasz te wszystkie serwisy. Płacimy Ci za surfowanie po internecie. Musisz tylko zainstalować sobie nasz pasek przeglądarki w swojej przeglądarce, i tam w tym pasku ten pasek będzie tylko śledził, co robisz, patrzył na jakie strony wchodzisz, patrzył, czy na pewno odpowiednio długo patrzysz na reklamy itd., itd. Będzie ci naliczył punkty, za te punkty sobie coś można tam kupić, albo po prostu dostaniesz kasę. To nigdy nie działało dobrze. Właściciel Brave'a twierdzi, że tak mniej więcej z tej kasy, wiesz, to 70% to też musimy mieć świadomość, że wyświetlenie reklamy w internecie jest turbo tanie jednemu użytkownikowi. To jest naprawdę, to są malutkie pieniądze, więc ostatecznie on wyliczył, że no teoretycznie użytkownik może na tym zarobić 5 dolarów miesięcznie. Nie? No to... Teraz pytanie, chcesz dostać 5 dolarów miesięcznie i żeby ci wyskakiwały reklamy, czy nie płacisz i, i, i nie dostajesz tych 5 dolarów, no i po prostu masz czysty internet, nie? Yy. Nie wiem jeszcze co myśleć, o tym pomyśle. w takim sensie, że jakby z jednej strony, no hej, już doszliśmy do takiego momentu w internecie, że użytkownik jest tylko towarem. Nie? I to jest jakaś tam próba z wywrócenia tego całego systemu reklamowego troszeczkę w inną stronę i temu użytkownikowi jednak no, w odpalenie jakiejś tam działki, to w sumie przeważającej za samo wyświetlenie kasy, no żeby jednak wiesz, coś tam zarobił. I z jednej strony mi się to podoba. Z drugiej strony, jak podał listę osób, które, czy listę reklamodawców, którzy, z którymi już się dogadał, no to, to jest tam y, większość to będą jakieś firmy zajmujące się kryptowalutami. Więc ja już kurde coś czuję, że wiem, jak będą wyglądać te reklamy i jak bardzo będą y, okrutnie krzyczeć, że hej. Darmowe bitcoiny, zapisz się do nas, tutaj dostaniesz bitcoiny, zapraszamy. Więc wiesz, to jakby to też może być tak, że zamiast czegoś fajnego stanie się to totalnym, kolejnym śmietnikiem reklamowym, na który ludzie jeszcze się zapisują, żeby go oglądać. I nie daj Boże jeszcze klikają i, i wiesz, i faktycznie wchodzą w jakąkolwiek interakcję. No, mam dużo wątpliwości, problem jest jeszcze jeden. Ludzie, którzy będą, póki co przynajmniej zarabiać, robię teraz cudzy słów, oczywiście zarabiać w, z wykorzystaniem BREV'a, będą dostawać kasę w formie krypto, właśnie wymyślonej, postawionej na Ethereum, to się będą nazywać baty. No, oczywiście w Tajlandii są mhm. baty, ale no, tutaj to się ma, tam jest jakieś rozwinięcie tego skrótu bat. Nie, już teraz nie pamiętam gdzieś tam na tym. W, gdzieś w tym tekście, który ci podlinkowałem to jest rozwinięte. Coś tam poczekaj aż. Bo teraz oczywiście zostało mi w głowie, że hmm, muszę to sprawdzić, jak to się nazywa, no i więc sprawdzam. Eee, bat, bat, bat. But. Gdzie to jest napisane? No, chyba nie. A. Basic attention token. Okej, okay. no jakby to nie było najważniejsze. W każdym razie rzeczywiście tak to wygląda. Jesteś ba ba bardzo underwhelmed. Ja wiem, wiem. Natomiast, no wiesz, w... mówią, że oczywiście będą dogadywać się z tymi giełdami krypto, żeby baty wprowadzić na te giełdy, żeby faktycznie użytkownicy mogli je zamienić na inne kryptowaluty albo ewentualnie już na tak zwane fiaty, czyli na zwykłą gotóweczkę. Hmm, za dużo jest rzeczy, które jeszcze muszą się wydarzyć, żeby człowiek dostał pieniądze do kieszeni, mam wrażenie. Wiesz, jakby Dlatego ten pomysł mi się tak nie do końca podoba. że Gdyby było tak, że OK, włączam to gunwo, będą mi się pojawiać reklamy, zarobię na tym 5 dolarów miesięcznie mniej więcej, no jak w zależności od tego, jak dużo wiesz, chodzę po internecie, ale na przykład yy, nie wiem, minimum na wypłatę to jest, wiesz, tam 15 dolarów, nie? Ale wypłata jest na PayPala. Po prostu. Bez żadnych kombinacji, bez żadnych krypto i innych dziwnych rzeczy, po prostu dostaję kasę na PayPala. To to Wiesz, już by było bliższe y, realizacji w ogóle. Bo teraz, wiesz, może się okazać, że ludzie się pozapisują, dostaną te baty i przez najbliższe pół roku zrobić. albo przez rok nie będzie można z tym nic zrobić. I co? No to jakby pff, błagam. Ja rozumiem, że trzymanie krypto i w ogóle najlepiej trzymać długo, bo kiedyś urośnie. No ale umówmy się, no jednak wiesz rynek reklamowy zmienia się błyskawicznie i w ogóle ta sytuacja z zarabianiem na reklamach może się zmienić w każdej chwili i może się okazać, że to, co ludzie już zarobili i zarabiali przez pół roku jest nic nie warte. Nie? Bo, nie wiem, baty w ogóle nie, wiesz, nie, nie uzyskały na wartości tyle, ile ludzie by chcieli. Więc jakby no, no jest tutaj dużo problemów. Także Pomysł jest ciekawy, oczywiście. Pomysł jest ciekawy,
0: jest powiedzmy dobry, ale no.
1: No właśnie. Jest jeszcze jeden update dotyczący, bo już chyba kilka razy żeśmy rozmawiali o Huawei i tych sprawach wszystkich dotyczących rozwoju 5G znaczy budowy sieci 5G z wykorzystaniem sprzętów Huawei. A. no i update jest taki dotyczący bardzo ciebie zresztą
0: <laughs> że
1: Teresa May dosłownie dzisiaj chyba powiedziała, że jednak będą wykorzystywać urządzenia Huawei, a. Co prawda zaznaczyła i to jest bardzo takie e, wiesz, bez konkretów to brzmi jak w ogóle jakieś, wiesz wymyślona historia, ale zaznaczyła, że nie będą to urządzenia e, najważniejsze, tylko to będą jakieś takie no poboczne, które nie są kluczowe dla w ogóle całego systemu. Że kluczowe będą Yy, będą wykorzystywać z, od innych dostawców, natomiast te mniej kluczowe, coś tam yy, będą od Huawei'a. I oczywiście robi to w ogóle wbrew wszystkim ostrzeżeniom. Które zresztą ludzie z jej rządu zaznaczali, że hej, jakby generalnie, no to może, może to jest zbyt ryzykowne, nie? No i wiesz, spróbowali znaleźć jakiś złoty środek, i tam, że jednak ten Huawei będzie. Zakładam, że wchodzą w grę bardzo duże pieniądze, tak naprawdę. No ale że nie w kluczowych momentach, więc może tam, wiesz, ludzie się odczepią, ale no co to znaczy niekluczowe elementy systemu. Jakby, wiesz, zupełnie w ogóle no, brzmi absurdalnie trochę. No bo wszystko, przez co przelatują jakiekolwiek... Kable będą. A, kable od Huawei. Dobra, to spoko, nie? Natomiast wszystko, przez co przelatują jakiekolwiek dane, wydają się kluczowe. Jakby niezależnie od tego, w którym miejscu to leży w którym końcu tej infrastruktury to się znajduje. Czy to jest antena wiesz, w środku Londynu, czy to jest antena gdzieś w jakiejś małej wsi. Nie? Jakby to nie ma znaczenia. Więc zastanawiam się, co oni mają na myśli mówiąc niekluczowe elementy systemu sieci 5G. I no, zresztą zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. No, jest to dość duże zaskoczenie, bo wiesz, wydawało się, że jakby tu nie będzie już odwrotu, jakby już powiedzieli także no skoro ostrzegamy, no to hej, budujmy tą sieć na innych rozwiązaniach, no, ale widocznie z jakiegoś powodu prawdopodobnie kosztowego yy, wykorzystanie tych sprzętów Huawei po prostu się opłaca, no i wiesz, chcą zrobić potaniości. Tak zakładam, wiesz, to też jest takie... Nie wiem,
0: nie wiem. Znaczy, no nie, nie masz tak mega dużo alternatyw też, no nie? To też prawda, oczywiście. No Ale Ericsson jest...
1: przecież... Yy... Tak,
0: no to nie jest tak, że Huawei jest jedynym, jedynym no. opcją.
1: No, Nokia przecież robiła swoje rzeczy. i Infrastrukturę całą. Więc jakby to myślę, że jest dużo, dużo alternatyw, ale prawdopodobnie dużo, dużo droższych. I, i dlatego tutaj się rozbija wszystko o... O tą kwestię. No i ostatnia rzecz, może już nie taki, nie takie tętno pulsu, ale myślę, że ciekawy. W poniedziałek była konferencja Ilona Maska, Tesli właściwie, dotycząca samojeżdżących samochodów, czyli jak to dzisiaj się mówi autonomicznych samochodów. I ja oglądałem całą na żywo. Faktycznie, to było to chyba z dwie i pół godziny albo trzy godziny, bo ona była podzielona na jakieś tam dwie czy trzy części, już teraz wszystkiego nie pamiętam, ale jest bardzo dobre podsumowanie, które zresztą zrobił welcz. I teraz, teraz tak, jest tu kilka ciekawostek, które stwierdziłem, że będą też myślę ciekawe dla, dla naszych słuchaczy. Elon Musk powiedział, że do połowy 2020 roku. A, w ogóle zacznijmy od tego. Od 10 dni, czyli już dzisiaj to będzie, dzisiaj jest środa, to od 13, tam 14 dni wszystkie samochody, które zostały wyprodukowane w tej fabryce Tesli są hardware'owo przygotowane do pełnej autonomii jazdy. Gdzie pełna autonomia to jest autonomia poziomu piątego, bo tam jest kilka tych poziomów. Piąty poziom jest najwyższy i oznacza, że samochód może jechać sam, niezależnie od warunków pogodowych, niezależnie od tego, gdzie jedzie, po jakiej drodze, czy jest noc, czy jest dzień, nieważne w jakim kraju itd. Nie, dalej. Po prostu jest w stanie jechać sam i jest to bezpieczne, jest w stanie sam zareagować na zaskakujące wydarzenia, ktoś ci zajedzie drogę, wyskoczy ci słoń przed maskę i tak dalej. Jakby to wszystko bierze pod uwagę jest w stanie dobrze zareagować i jest to bezpieczne. No, oczywiście nikt nie mówi, że nie będzie wypadków, bo to jest trochę cel, ale docelowo oczywiście takie założenie. W każdym razie hardware'owo one już są wszystkie gotowe, czyli mają Specjalny komputer pokładowy z redundancją podwójną. Tam oni bardzo dużo w ogóle mówili o tym mikrochipie, który zresztą produkuje Samsung. Taka ciekawostka. Ten mikrochip, tam są dwa chipy w tym komputerze one się wszystkim zajmują dostają informacje z tych sensorów i tych kamer ośmiu i tak dalej, obrabiają to i one się zajmują też jakby uczeniem się tego AI i, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę wchodzić też za bardzo w techniczne szczegóły, ale to, to o czym mówił Musk jest bardzo ciekawe, że hardware już jest gotowy, natomiast w tej chwili właściwie jedyne nad czym trzeba popracować to software, który będzie ten y, hardware wykorzystywał. I software już się uczy bardzo dobrze zresztą ci, którzy Tesle mają, widzą sami na własnej skórze, że te Tesle z czasem są coraz inteligentniejsze, że jak włączają sobie autopilota, no bo dzisiaj każdy może sobie włączyć autopilota, natomiast wtedy musi nadal trzymać kierownicę i po prostu wiesz, samochód sam decyduje o prędkości sam sobie skręca, wiesz trzyma się pasa i tak dalej, ale to nie jest pełna autonomia Natomiast rzeczywiście, no widać, że, na przykład, nie wiem, był update dotyczący tego, że samochód lepiej wykrywa, czy samochód, który jedzie przed tobą, ale na innym pasie, skręci na twój pas, jakby w najbliższym czasie, nie? Że jakby analiza wizualna tego, w jaki sposób zachowuje się kierowca przed ale który jest na innym pasie, że na przykład nagle jego samochód zaczyna zjeżdżać. On nie włączył jeszcze kierunkowskazu, ale ten samochód już wiesz, już zjeżdża, nie? więc komputer już jest w stanie przewidzieć, że tak, ten gościu na pewno za chwilę zjedzie, więc ja sobie zwolnię, żeby to miejsce dla niego zrobić. Ym, i, 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 I wiesz, ludzie podobnie jeżdżą i to jest niesamowite, że samochody już dzisiaj mniej więcej jeżdżą tak jak ludzie. A docelowo oczywiście mają jeździć jeszcze lepiej. No i do połowy 2020 roku Elon Musk stwierdził, mówi, że ten software będzie gotowy do tego stopnia, że będziesz mógł już puścić kierownicę i nie będziesz nawet musiał zwracać uwagi na drogę. Co wydaje się totalnie kosmicznym założeniem. Natomiast mówi, że w ciągu najbliższych trzech lat prawdopodobnie Tesle już nie będą miały kierownicy co jest w ogóle wiesz dla osób, które jeżdżą samochodami jest totalnie absurdalnym w ogóle pomysłem i natomiast prawda jest taka, że jak mówił o tym
0: jeśli będzie to dobrze działać no. i będzie i wyniki będą takie jak są, czyli że tes, jeżdżenie Tesla automatyczne jest bezpieczniejsze niż zwykła no to jakby
1: no właśnie Yhm, i wiesz to będzie wymagać bardzo dużej zmiany społecznej w sensie w ogóle Jeżdżenie samochodem dzisiaj dla wielu osób jest przyjemnością, że to jest nie tylko podróż z punktu A do B, nie? tylko to też jest jakby experience, samojeżdżenie, zwracanie uwagi na innych, mi to sprawia przyjemność, mi nawet sprawia przyjemność jak stoję w korku posłucham sobie dobrej muzy, jest przyjemnie i tak dalej, nie? E, natomiast oczywiście, no, ruszanie i zatrzymywanie się co chwila, no, może już nie jest takim super elementem, e, więc to chętnie, żeby mógłbym oddać komputerowi, natomiast mówimy tutaj o pełnej kontroli, w sensie, że ty siadasz sobie, w ogóle nie dotykasz niczego, wsiadasz, mówisz, gdzie, ma, gdzie masz dojechać i to cię wiezie, nie? Jakby... Trudno mi jest to pojąć y, umysłem i bardzo zastanawiam się, czy czy, czy, czy nie zabiorą, wiesz, nam kierowcom tej, tej, tej chęci, ale ostatecznie chyba to bezpieczeństwo jednak wygrywa, nie? W takim sensie, że chyba ważniejsze będzie to, że wsiadając do tego samochodu będziesz się czuł bezpieczniej niż jak będziesz sam go prowadził. Tylko do tego, żeby dojść do tego elementu, do, do takiego poziomu, no to wiesz, to dużo jeszcze musi, musi się wydarzyć i wiele testów i wiele razy musisz faktycznie w takim autonomicznym samochodzie się przejechać, nie? Więc dużo się jeszcze musi wydarzyć, oczywiście. Ym, ale jest to na pewno bardzo, bardzo ciekawe. No i jest taka jeszcze dodatkowa ciekawostka, że y, kiedy to ma być? Ym, w przyszłym roku? Jakoś tak. Tak. Nie, w przyszłym roku, to dokładnie, w niektórych miejscach w Stanach Zjednoczonych pod warunkiem, że dostaną już pozwolenia, oni już za, o te pozwolenia oczywiście wystąpili, no i tam jest kwestia, że wiesz, no, to jest zupełnie coś nowego, więc y, legislatorzy oczywiście wiesz, będą bardzo długo jeszcze to rozkminiać, natomiast docelowo, jeżeli to się uda, w przyszłym roku Elon Musk chciałby w niektórych miejscach w Stanach uruchomić program Robotaksi, który polega na tym i o tym on już mówił kiedyś. Natomiast teraz jakby ten, ten plan nabrał trochę kształtu. Chodzi o to, że jeżeli kupujesz Teslę i przy, przy, załóżmy, że wsiadasz do, do swojej Tesli w domu, dojeżdżasz do pracy, już pomijam czy to był, była autonomiczna jazda czy nie, zostawmy to na razie, dojeżdżasz do pracy, idziesz sobie do pracy pracować Wiesz, że o tej 17.00 przysłowiowej będziesz wracał z pracy, to od godziny 9.00 do 17.00 ustawiasz, że Twoja Tesla w tej chwili będzie, e, będzie taksówką. Nie? Autonomiczną, oczywiście. To jest
0: szalone. To jest szalone.
1: No i teraz y, ludzie, którzy są na mieście, chcą się gdzieś przenie przenieść i przejechać, tak jak Uberem na przykład, zamawiają sobie Twoją Teslę wsiadają do niej, ona go zawozi gdzie tam ma zawieść, on sobie wysiada płaci tak jak zapłaciłby za Ubera czyli bezpośrednio prawdopodobnie z karty i ty normalnie dostajesz za to kasę Tesla oczywiście bierze sobie jakiś tam procent no i wiesz Elon Musk powiedział że mu użytkownik takiej Tesli którą wystawia później właśnie do tego programu może zarobić rocznie około 30 tysięcy dolarów, nie? To nie jest mało. Tak naprawdę.
0: No lepiej mieć 30 tysięcy dolarów niż nie mieć. No to jest, wiesz...
1: No oczywiście. No pytanie oczywiście, wiesz, to tu pojawia się bardzo dużo różnych znaków zapytania. Po pierwsze, a co się stanie, jak do twojej Tesli wejdzie koleś z nożem i ci potnie całą tapicerkę, nie? Coś...
0: To jest tam o nich, z tego co pamiętam, Tesla bierze odpowiedzialność za to wszystko.
1: Więc może będzie jakieś dodatkowe ubezpieczenie, nie? No ale mogą być, wiesz, takie niespodzianki, że ci zostawi... Na przykład, przepraszam, ale nasraci na fotel, rozumiesz? To. No i co teraz, nie? Eee, więc, wiesz, jakby... Oczywiście wizja przyszłości, bardzo utopijna wygląda bardzo ładnie i jest bardzo ciekawa. I już pomijam to, że jakby korzystanie z tych robotaksi miałoby być dużo, dużo tańsze niż korzystanie z Ubera. No bo wiesz, nie musisz płacić kierowcom.
0: Nie? Ja też wolałbym jechać z robotaksówką niż z Uberem, szczerze powiedziawszy, bo nie musiałbym z nikim rozmawiać.
1: No i a tutaj masz to zapewnione, nie? Geniusz. Prawda? I znaczy, to są wizje przyszłości i jakoś patrząc na to, wiesz, jak, jak to się rozwija i jak wiele rzeczy z których, o których Elon na przykład mówił w 2012 roku, kiedy w ogóle Tesla startowała, pojawił się pierwszy model S, o ja ile dobrze pamiętam to on wiele rzeczy jakby nie już że przewidział, roste, tylko ale... on wiedział, że jakby już są na takim poziomie rozwoju, że za x lat będzie można robić rzeczy typu włączania autopilota nie? I on dzisiaj wie, że mają taki komputer, który jest w stanie to wszystko ogarnąć. I potrzeba tylko software'u. On się jeszcze musi dużo nauczyć. Natomiast dzięki temu, że oni mają ogromną flotę samochodów, już tam ileś set, 400 tysięcy bodajże, czy nawet więcej, każdy z tych samochodów, które jeżdżą dzisiaj po ulicy, niezależnie od tego, czy jeżdżą jako w autopilocie, czy jeżdżą po prostu kierowcy, to te wszystkie dane, te wszystkie informacje są cały czas danymi, którymi AI, które ma wiesz, zajmować się ostatecznie właśnie autonomiczną jazdą, ono się uczy. Uczy się nowych sytuacji. Wyskoczył komuś kurczak, nie? ostro zahamował i Tesla od razu te informacje zapisuje i wysyła bezpośrednio, wiesz, do, 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 do tej głównej bazy zdarzeń. No i oni sobie tam analizują, patrzą, co się wydarzyło. Kurczak wyskoczył. Dobra. Trzeba było szybciej zahamować na przykład, nie? Bo, bo człowiek musiał zainterweniować y, sam. Więc jak człowiek interweniuje podczas jazdy autopilotem, to za każdym razem, kiedy zainterweniuje, to faktycznie te wszystkie dane, razem ze zdjęciami ze wszystkich ośmiu kamer, są wysyłane do bazy i analizują Realizowane przez ludzi po to, żeby jakby wiesz, upewnić, że, że następnym razem taka sytuacja nie będzie miała miejsca więc, miejsca, więc jakby no dużo pięknych wizji i dużo bardzo ciekawych ja w sumie wierzę, że to się faktycznie wydarzy i wiem też, że będzie na pewno dużo sytuacji, bo wiesz Ilon mówiąc takie rzeczy staje się troszeczkę na świetni, świeczniku i wiesz, media też będą bardzo rozliczać go za każdy wypadek za każdą zapaloną się Teslę, zresztą akurat niedawno była taka sytuacja, że tam na jakimś parkingu. W Polsce się zapaliła. W Polsce też się zapaliła. Nie, nie znamy przyczyn właściwie do, do dzisiaj, więc wiesz, zostało nam w głowie tylko to, że się zapaliła. Może tam koleś, wiesz, jarał szluga, nie? I zrzucił się na tapicerkę, nie wiem. Ehm, więc jakby no wiadomo, że on będzie na świeczniku i, i rzucanie takich grubych słów w świat, że hej, my tu już jesteśmy prawie gotowi, sprawi, że wszyscy będą bardzo, bardzo pod, wiesz, pod dużą, dużym powiększeniem patrzeć na, na Tesla i na każdy wypadek, który się wydarzy. Ale ostatecznie ja wierzę, że oni akurat są w tym momencie, że, że to tylko Tesla jest w stanie zrobić to, co obiecuje. Nie? Że jakby konkurencja faktycznie jest niestety do tyłu. Bardzo. Jeżeli chodzi o system uczenia się, AI i to w jaki sposób oni dochodzą do tego momentu, w którym samochód faktycznie będzie mógł jeździć sam. Nie? Więc to, to jest to niesamowite i ja jestem pod ogromnym wrażeniem jakby i zupełnie pomijam specjalnie, bo to nie o tym mowa. Wiesz, kwestie czy Elon Musk jest, jest spoko i czy dobrze się pracuje w Tesli, bo to są rzeczy, o których jakby wiesz, nie, nie, nie wiemy i, i, i trudno to oceniać. Natomiast na pewno możemy oceniać ten postęp technologiczny, który się dzieje i, i faktycznie to on, on dużo zrobił. No.
0: Ja nie mam nic do zadania, bo na żadne z tych tematów chociaż oprócz Tesli to, to, to nie jest za bardzo... No i może Brave'a, bo Brave to polecałem to no akurat to. z Brave'em i Batem to wiedziałem. No ale to jest, jest mega ciekawe i jestem... Jedyne jakby co jestem... co, co Stawiam pod wątpliwość, to są timeliney, mhm. które Elon postawił, bo jak wiemy, nie ma najlepszej, najlepszy track record, jeśli chodzi o ustawienie timeline'u. To też prawda. I bardzo... Tak, ale... Nie, nie wiem. Myślę, że jakby idziemy w stronę... Ja ostatnio... Rozmawiałem o tym i teraz y, to, jakby za co płacę Sensity Mapper, to też jest jakby jedna z tych rzeczy. Idziemy w stronę mobility as a service. Mm -hmm. I właściwie idziemy w bardzo wiele rzeczy as a service. Tak naprawdę y, wynajmowanie mieszkania też jest swego rodzaju housing as a service, tak? No Airbnb tak. jest tego bardzo dobrym przykładem. Czy w ogóle wynajem, mimo tego, że nie brzmi jak taki, to jest housing as a service, bo możesz bardzo szybko zrezygnować i wybrać kolejny, nie? Mm -hmm. Nie jesteś uwiązany i to jest mimo wszystko jakby trochę przerażające, a z drugiej strony też trochę wygodne. Ja na przykład bardzo sobie cenię fakt, że jakby są usługi, za które płacę. Są niektóre rzeczy, które uważam, że można było, w sensie, że warto było je kupić, tak? I nie, bo, bo bardziej się opłaca je mieć niż mieć as a service. Aha. Ale na przykład tak jak roweru nie posiadam od uu, z 15 lat, bo po prostu uważam, że o ile chciałbym mieć swój rower to dużo wygodniej i więcej sensu ma dla mnie po prostu korzystanie z rowerów mobility as a service, mm -hmm. ponieważ jak chcę rower to po prostu przykładam kartę w nie działa tak, że po prostu przykładam kartę i jeżdżę za dwa funty przez cały dzień ile chcę, tak? Mm -hmm. W interwałach 30 minutowych i, I to jest super wygodne, po prostu, jeśli chcecie przyjechać się rowerem, to po prostu biorę to rower, podjeżdżam do miejsca, w którym mogę go zostawić, i idę dalej swoją drogą, no nie? Tak samo jest z metrem, z autobusami, czy z czymkolwiek zipcar, jako jakby w Warszawie jest bardzo dużo car sharingów. Tak. E, tutaj także jest Zipcar na przykład, który działa praktycznie tak samo e, i. Nie, mimo tego, że jakby samochód gdzieś tam jest, to, to, to nie, nie czujemy takiej mega dużej potrzeby, żeby ten samochód codziennie mieć i z niego codziennie korzystać. Mhm. I przepraszam bardzo, bo oczywiście e, pogoda i e, moja kawa robi ja swoje. Wiem.
1: Już, jeszcze nie było uderzenia, ale wiem, że jesteś
0: blisko. Tak, to ja bardzo sobie to cenię rzeczy as a service i jeśli faktycznie miałbym korzystać z usług Tesli, nie mając Tesli, po prostu korzystając z niej jako taxi as a service, to ja jestem bardzo, bardzo za podcast as a service to jest tytuł tego odcinka właśnie. Bardzo um, dobrze. Więc, więc tak, oczywiście szalona, Mask zawsze szalone miał pomysły, ale może ten wypali i oczywiście chciałbym trochę jakby odejść znowu, właśnie to, co ty powiedziałeś, też powinniśmy odejść od jakby twórcy i dzieła, nie? Jakby możemy rozdzielić mm -hmm. to i jakby jedno i drugie traktować osobno, bo, bo myślę, że w wypadku Ilona powoli musimy zacząć tak robić. bo tak, jak o jakiś czas I, temu jeszcze i, można powiedzieć, że... Miało... Ja wiem, 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 <laughs> że o ile można było powiedzieć, że e był kimś ciekawym i, i był człowiekiem, którego może było w jakiś sposób naśladować, to w pewnym momencie poszło już to bardzo, 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 bardzo w złą stronę. No,
1: no, ale y, to nie, nie sprawia, że nie możemy się wiesz, pojarać technologicznymi rozwiązaniami, które jednak gdzieś tam, w których macza paluchy.
0: Nie, no jasne, jasne.
1: No i dobrze, no. Tak Ja myślę, że to na dzisiaj wystarczy, bo żeśmy bardzo dużo zrzucili rzeczy i bomb, które trzeba będzie przemyśleć, przespać się z nimi i mam nadzieję, że nasi słuchacze też będą o tym myśleć. Niech pomyślą o nas, napiszą, co myślą o Ilonie Masku i anime.
0: Smaria. Pozdrawiam cię Wojtek i dziękuję bardzo. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku jest z podcastu. Nie mam nic więcej do dodania. Dziękuję bardzo. Dziękuję,
1: pozdrawiam. Jest z podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.